0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Hadisi Şerifinin açıklaması Bunca söz söyledik, yol gösterdik fakat hakkın inayetleri, lütufları, ihsanları olmazsa bizler hiçiz, hiç. Allah'ın ve Allah'ın has kullarının inayetleri olmadıkça bir insan melek bile olsa amel defteri kapkaradır. Lütufları ve ihsanları ile bizleri murada erdiren Allah'ım, sen dururken başkasını yad etmek, ondan yardım istemek doğru olmaz. Bu kadarcık olsun doğruluk gösterme gücünü de bize sen bağışladın. Bu ana gelinceye kadar bizim birçok kusurlarımızı, hatalarımızı, ayıplarımızı örtmüş ve gizlemişsin. İlahi, ezelde bize bağışladığın bir damlacık bilgiyi kendi deryalarına ulaştır Benim canımda bir damlacık ilahi bilgi var Sen bu bilgiyi nefsani isteklerden Topraktan yaratılmış olan Şu tenin süfli arzularından kurtar Allah'ım bu topraklar o bilgi damlasını örtmeden Şu rüzgarlar kurutmadan onu koru Gerçi rüzgarlar onu kurutsa, mahvetse bile sen onlardan tekrar kurtarmaya ve almaya kadirsin. Buhar olup havaya uçan yahut toprağa düşüp kaybolan damla senin kudret hazinenden nasıl kaçabilir? Yokluğa, yokluktan da öte yüzlerce yokluğa gitse Allah'ım sen onu çağırınca başını ayak yapar da. Yine Koşar Gelir Yüz Binlerce Zıt Kendi Zıt Diyetini Yok Eder Sonra Senin Buyruğun Yine Onları Varlık Alemine Getirir Aman ya Rabbi, Her An Yokluk Aleminden Varlık Alemine Katar Katar Yüz Binlerce Kervanlar Gelir Durur Hele Her Gece Bütün Akıllar Bütün Fikirler Uyku Yüzünden Uyku Yüzünden o uçsuz bucaksız derin denize batar gider. Sabah olunca da Allah'ın insanlara lütfu, ihsanı olan akıllar, fikirler, balıklar gibi denizden başlarını çıkarır. Sonbahar gelince o yüz binlerce dal, o yüz binlerce yaprak bozguna uğrar da ölüm denizine batar gider. Siyahlar giyinmiş kargalar, ölülere ağlayan kadınlar gibi solmuş, perişan olmuş gül bahçesinde yeşilliklerin yok oluşuna ağlar dururlar. Tekrar varlık aleminin sultanından yokluğa yutmuş olduğun şeyleri geri ver diye ferman gelir. ''Ey kara ölüm, bitkilerden, şifa verici köklerden, yapraklardan, neyi yemiş isen onları geri ver.'' diye buyurulur. Ey kardeş, bir an için olsun aklını başına al da düşün ki, de senin varlığında da, kainatta olduğu gibi her an, hazan ve bahar halleri vardır.'' Gönül bahçesinin yemyeşil, terü taze goncalarla, güllerle, serviler ve yaseminlerle dolu olduğunu gör. Fikir meyvelerinin, söz yapraklarının çokluğundan gönül dalı görünmez oldu. Marifet gülü ve sevgi reyhanının sık oluşundan akıl ovası, anlayış köşkü gizli kaldı. Aklı külden gelen bu sözler de o gül bahçesinin, o selviliğin, o sümbüllüğün kokusudur. Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü? Koku sana kılavuzdur, yol göstericidir. Seni sonsuzluk cennetine ve kevser ırmağına kadar götürür. Koku göze nur veren bir devadır. Hazreti Yakub'un gözü bir koku yüzünden açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusu ise göze yardımda bulunur. Madem ki Yusuf değilsin, hiç olmazsa Yakup ol. Onun gibi gözyaşı dök, coş. Hakim Gaznevi'den bu öyüdü dinle de eskimiş bedeninde bir canlılık, bir yeni feiz bul. Nazlanmak için gül gibi bir yüz sahibi olmak gerek. Böyle bir yüzün yoksa boş yere huysuzluk etme. Çirkin yüzlünün nazı da çirkindir. Gözün hem kör olması hem de hastalıklı bulunması çok acıdır. Yusuf gibilerin karşısında nazlanma, güzellik taslama, yalvarıp yakarmaktan, Yakup gibi ah etmekten başka bir şey yapma. Yukarıdaki hikayede geçen papağanın ölümünün manası niyaz idi. Yalvarıştı, yakarıştı. Sen de yalvarışta ve yoklukta kendini öldür. Sen de aşk uğrunda kendini öldür de, Hz. İsa'nın nefesi seni diriltsin, Kendisi gibi güzel ve mübarek bir hale getirsin. Baharlarda hiç taş yeşerir mi? Sen de toprak ol da, senden renk renk güller yetişsin. Yıllardır gönüller inciten, kalpler kıran taş oldun. Denemek için bir zamanda, Toprak O Hz. Ömer zamanında ihtiyar bir çalgıcının aç kaldığı bir gün mezarlığa gidip Allah için çeng çalması hikayesi. Bilmem işittin mi? Hazreti Ömer zamanında pek güzel, pek latif çeng çalan bir çalgıcı vardı. Bülbül onun çenginin sesini duyunca kendinden geçerdi. O güzel sesi dinleyenlerin neşeleri yüz kat artardı. Meclisleri, toplulukları onun nefesi süslerdi. Sesinden, çalgısından kıyametler kopardı. Sesi İsrafil aleyhisselam gibi mucizeler gösterirdi. Ölülerin ruhlarını bedenlerine geri gönderir, onları diriltirdi. O öyle bir çalgıcı idi ki, dünya onun yüzünden neşeyle dolmuştu. Onu dinleyenler eşi bulunmaz, acayip hayallere dalıyorlardı. Onun çenginin sesinden can kuşu kanatlanır, uçardı. Gönlün de aklı başından gider, şaşırır kalırdı. Aradan nice zamanlar geçip de çalgıcı ihtiyarlayınca gönüller avlayan doğan kuşu gibi olan canı acze düştü de sinek avlamaya başladı. Sırtı köpek sırtı gibi kamburlaştı. Kaşları gözünün üstüne semer kayışı gibi düştü. Cana can katan güzelim sesi çirkinleşti. Artık hiç kimse o sese önem vermez oldu. Zaten hangi bir hoşluk vardır ki sonunda hoşluğunu kaybetmesin, kötü olmasın? Hangi tavan vardır ki yıkılıp yerlere serilmesin? Seneler geçti, çalgıcı çok yaşlandı ve çöktü. Artık bir şey kazanamaz hale geldi. Bir dilim ekmeğe muhtaç oldu Bir gün içi yanarak Cenab-ı Hakk'a yalvardı da dedi ki Allah'ım bana uzun bir ömür Tükenmez bir fırsat verdin Benim gibi değersiz bir kula Nice lütuflarda ihsanlarda bulundun Yetmiş yıl günah işledim durdum Bir gün olsun rızkımı kesmedin Nimetini esirgemedin Artık kazancım yok, elim ermez, gücüm yetmez oldu. Ben bugün senin misafirinim, seninim. Bugün yalnız senin için çenk çalacağım. Çengi omuzladı, Allah'a sığınmak, ona çenk çalmak için ah vah ederek Medine mezarlığına yöneldi. Kendi kendine dedi ki, ben çalacağım Çeng'in ücretini Allah'tan isterim. Çünkü o, özü doğru olanları kabul eder, Kerem buyurur. Bir hayli çaldı, ağladı. Sonra da Çeng'i yastık yaptı, bir mezarın yanında, başını Çeng'ine koyup yattı. Uyku onu kendisinden aldı, can kuşu hapisten kurtuldu. Çalgıyı da Çalgıcıyı da bıraktı, uçtu, gitti. Ten esaretinden, dünya ızdırabından kurtulunca, mana alemine ve can ovasına vardı. Çalgıcının canı, mana aleminde hayaller kuruyor, maceralar arıyordu. Ah diyordu, beni burada bıraksalar, bana burada yer, yurt verseler ne iyi olurdu. Canım bu bağda, bu bahçede, bu bahar mevsiminde ne de hoş bir hale gelirdi. Bu ovada, bu gayb aleminin lale bahçesinde mest olur giderdi. Burada, bu mana aleminde başsız, ayaksız yolculuklar ederdim. Dudaksız, dişsiz şekerler yerdim. Dünya meşgalelerinden, işlerinden, akıl fikir zahmetinden kurtulurdum da rahatlıkla, Dostu zikreder, onu düşünürdüm. Gökyüzünü yurt edinmiş olan meleklerle ahbaplık eder, onlarla şakalaşırdım. Gözlerim kapalı olduğu halde bir dünya görürdüm. Kolsuz, elsiz, güller, fesleyenler toplardım. Rüyada bana görünen bu alem öyle bir alem ki, ferahlığından kolum kanadım açıldı. Eğer o manevi dünya ve onun yolu gözle görülür olsaydı, bu dünyada hiç kimse bir an bile kalmazdı. İhtiyar çalgıcıya, ''Burada kalmaya özenme, tama etme. Madem ki ayağından masiva dikeni çıkmıştır, korkma. Haydi git.'' diye emir geldi. Çalgıcının ruhu ise, Allah'ın rahmet ve ihsanı fezasında durdukça dur, oradan ayrılma diyordu. O sırada Cenab-ı Hak Hz. Ömer'e öyle bir uyku verdi ki bu uykudan başını kaldıramadı. Hz. Ömer bu hale şaştı kaldı da böyle bir uykuya alışık değilim, bu uyku sebepsiz değildir, herhalde gizli alemden geliyor diye düşündü. Başını koydu yattı Uykuya daldı Bir rüya gördü Rüyasında hak tarafından bir ses geldi Bu sesi ruhu işitti O ses dünyada duyulan her güzel sesin Her namenin aslıdır Ses ancak odur Başka seslerin hepsi de O mübarek sesin yankısıdır Türk de Kürt de Farsça söyleyen de, Arapça söyleyen de o sesi kulaksız ve dudaksız duymuş, anlamıştır. Türk, Tacik, Zenci şöyle dursun, o sesi ağaçlar, taşlar bile anlamıştır. Her an Allah'tan, ben sizin Rabbiniz değil miyim? sesi gelip duruyor. Varlıkların asılları olan cevherler ve teferruatı sayılan araz da bu sese evet diyorlar ve bu sesten var oluyorlar. Her ne kadar cevherlerden ve arazdan gelen evet cevabı duyulmuyorsa da onların yokluktan varlık alemine gelmeleri hali evet demektir. Hz. Ömer'e gaibten yine bir ses geldi. Ey Ömer! Bizim kulumuzu ihtiyaçtan kurtar. Bizim has ve muhterem bir kulumuz var. Onu görmek için mezarlığa kadar yürümek zahmetine katlan. Ey Ömer! Herkesin hakkı olan Beytül Mal'den 700 dinar al. O parayı ona götür de de ki: Ey bizim seçkin erimiz, şimdilik bu kadar getirdim, bunu al ve bizi mazur tut. Bu kadarcık para senin basit ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bunu harca, tükenince yine buraya gel. Hz. Ömer rüyasında işittiği sesin heybetinden uyandı, yerinden sıçradı, kalktı ve ve bu hizmeti görmek için hazırlandı Para kesesi koltuğunda mezarlığın yolunu tuttu Koşa koşa Allah'ın has kulunu aramaya başladı Mezarlığın çevresinde bir hayli döndü dolaştı Fakat o ihtiyardan başka oralarda kimseyi göremedi Kendi kendine bu olmasa gerek dedi Ama aramak için tekrar koştu Döndü dolaştı yoruldu, bitti. Ondan başka kimseyi göremedi. Cenabı Hak tertemiz, arı duru, hizmete layık bir kulum var diye buyurmuştu. İhtiyar bir çalgıcı. Nasıl olur da Allah'ın has kullarından olabilir? Ey Allah'ın sırrı, sen ne kadar hoşsun, ne kadar garipsin." dedi. O bir kere daha mezarlığın etrafını dolaştı, araştırdı. Sanki o çölün çevresinde dolaşan, av arayan bir arslandı. Orada o ihtiyardan başka kimsenin bulunmadığına, iyiden iyiye inandıktan sonra kendi kendine, ''Karanlıklar içinde nice nurlanmış gönüller vardır.'' dedi. Sonra geldi ihtiyar çalgıcının yanına, Büyük bir saygı ile oturdu Bu sırada Hazreti Ömer aksırdı Aksırınca ihtiyar uyandı sıçrayıp kalktı Ömer'i görünce şaşırdı kaldı Gitmek istedi ve korkudan titremeye başladı İçinden dedi ki Ya Rabbi sen bana yardım et Nasıl oldu da muhtesip geldi İhtiyar çalgıcıya çattı Hazreti Ömer o ihtiyarın yüzüne baktığı zaman onu utanmış, beti benzi sararmış gördü. Ona, benden korkma, ürkme, sana hak tarafından müjde getirdim dedi. Allah senin huyunu o kadar övdü ki sonunda Ömer senin yüzüne aşık oldu. Gel şöyle yanıma otur, benden kaçma da kulağına Devlet sırlarından sırlar söyleyeyim Hakkın sana selamı var Senin halini, hatırını soruyor Hadsiz, hesapsız zahmetler, kederler, gamlar yüzünden Nasıldır, ne haldedir diye soruyor İşte zaruri ihtiyaçların için birkaç altın Bunları harca yine buraya gel İhtiyar bu sözü duyunca elini ısırıp dövünmeye başladı. Ey eşi benzeri olmayan Allah'ım! Zavallı ihtiyar kulun utancından eridi, su kesildi diye feryat etti. Bir hayli ağladı. Derdi, kederi, haddi aştı. Nihayet çengi yere vurdu, parça parça etti. Parçaladığı çenge seslenerek dedi ki, Ey Rabbimle arama perde olan, ey hak yolundan beni saptıran, ey benim yolumu kesen, ey 70 seneden beri kanımı içen, ey kemal sahibi insanlar yanında beni küçük düşüren, yüzümü karartan. Ey ihsan ve vefa sahibi Allah'ım, cefalarla, suçlarla geçen ömrüme sen acı. Allah bana öyle bir ömür lütfetti ki O ömrün bir gününün bile kıymetini kimse bilemez Ona değer biçemez Ben ise hayatımı, kıymetli ömrümü boş yere harcadım Bana verilen sayılı nefeslerimin hepsini de Tiz ve pes seslerle tükettim Gitti Ben namelerle uğraşırken Irak perdesini düşünürken Firak zamanını düşünmez oldum. Yani dünyadan ayrılacağım zamanın acılığı hatırımdan çıktı gitti. Yazıklar olsun ki hurt makamının tizliğinden bunu düşünüp onunla meşgul oluşumdan gönlümün ekini, gönlümde bulunması gereken manevi duygular kurudu, gönlümse öldü. Eyvahlar olsun ki şu 24 perdenin sesiyle ömür kervanı geçti, gitti. Gün bitti, akşam oldu. Allah'ım verdiklerine razı olmayan, sızlanıp duran, feryat eden nefsimin elinden feryat ediyorum. Başkasından şikayette bulunmuyorum. Senden maddi çıkarım için yardım isteyen kendimden, sana şikayette bulunuyor, adalet istiyorum. Kimsecikten adalet beklemem, derdime çare bulamam. Ancak bana benden yakın olandan adalet bekler, çare bulur. Çünkü bu benlik, bu varlık her an bana ondan gelmekte. Bu varlık vehmi azalacak, bitecek olursa başka bir şey kalmayacağı için... Yalnız onu görürüm Hz. Ömer çalgıcıya dedi ki Senin bu ağlayıp sızlayışın Senin kendinde oluşunun Ayıklığının belirtisidir Allah'ın aşkında fani olmuş Kendinden geçmiş Aklını yitirmiş bir kimsenin yolu Başka bir yoldur Bu sebepledir ki Kendinde olmak Aklı başında bulunmak Bir günah sayılmıştır kendinde olmak, aklı başında bulunmak, yıkılıp giden geçmiş zamanları anmak demektir. Aslında geçmişi anmak da gelecekten korkmak da Allah'a karşı perdedir. Her ikisi de yani geçmiş zamanı da gelecek zamanı da ateşe at, yak. Bu ikisi yüzünden ne vakte kadar, ne gibi düğümlü kalacaksın? Sen Benliğini kaldırıp kendi etrafında döndükçe kendini tavaf eder sayılırsın. Böylece sen kendi kendini tavaf etmekle dinden dönmüş bir kafirsin. Bu halle sen nasıl olur da Kabe'ye varmış sayılırsın? Sen kendindesin, daha kendinden kurtulamadın. Hem Allah evine gelmek hem de kendi benliği etrafında dönmek kendini tavaf etmek olur mu Senin haberlerin ve bilgin o haberleri verenden habersizdir. Sen bilgileri, haberleri kendinin zannediyorsun. Benliğe kapılıyor, şirke düşüyorsun. Senin tevben de günahından beterdir. Çünkü sen tevbe etmekle kendinde bir varlık buluyor, sanki senin elinde imiş gibi bu işi bir daha yapmayacağım diye şirke düşüyorsun. Böylece de bir türlü kendinden geçmiyor, kendini terk etmiyorsun. Benlikten, varlıktan kurtulamıyorsun. Ey geçmiş günahlarına tevbe etmeye kalkışan kişi, sen şu tevbe etmekten ne vakit tevbe edeceksin, onu söyle. Hazreti Faruk sizlere ayna olunca, ihtiyar çalgıcının ruhu da bedeninden uyandı. O, can gibi ağlayıştan ve gülüşten kurtuldu. Onun canı gitti de o başka bir canla dirildi ve yaşamaya başladı. O zaman ihtiyar çalgıcının gönlüne öyle bir hayranlık düştü ki, yerden de dışarı çıktı, gökten de. Böylece bütün alemi unuttu. Özlediğini bulmak için arayıp durmanın yetersizliğini hissetti de Gönlüne bu arayışın ötesinde bir başka arama tarama duygusu düştü Öyle bir özlem, öyle bir hayranlık haline erdi ki Bu hali ben bilmiyorum Eğer biliyorsan sen söyle O halden de kalden de ötede bulunan bir hale ve kale erişti Böylece o celal sahibinin cemaline, güzelliğine daldı gitti. Bu öyle bir dalıştı ki kurtuluşuna imkan yoktu. Artık ilahi deryadan başka onu kimse tanımaz, anlayamaz. İhtiyar çalgıcının hikayesi oraya erişince ihtiyar da onun hali de perde arkasına çekildi. İhtiyar, eteğini dedikodudan çekti. Ona ait bizim ağzımızda ancak yarım bir söz kaldı. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür